0: 7. května 1945 zmizel v poklidné obci Bludov na Šumpersku tamní mlinář Hubert Viktor Haberman. Tato událost se stala předlohou knih, filmů i dokumentů. 7. květen 1945 patřil mezi přelomové a bouřlivé dny konce druhé světové války. Nacistická třetí říše byla v rozkladu. Okupační, bezpečnostní a pořádkové síly byly na útěku. Válečný chaos nahrazoval ten poválečný a nastal čas vyřizování účtů mezi Čechy a Němci. Jak se události onoho osudného dne odehrály na Šumpersku? Příjemný poslech následujících minut přeje Kateřina Havlíková.
1: Historie plus.
2: Vykládali, že ho okradli, potom další vykládali, že prostě ho tam někde upálili v lázních a byly různé varianty. A tak, jak říkáme, jak vyšla ta pravda najevo, tak se to uklidnilo, dá se říct. Už se to ví, no, jak to bylo.
0: Pokud vám příběh mlynáře Habrmana, který zemřel v posledních dnech války a jeho tělo se nikdy nenašlo, něco říká, není to náhoda. Příběh se stal předlohou celovečerního filmu Habrmanův mlín režiséra Jura Jeherce. Jenže skutečný příběh se udál jinak, než jak ho popisuje scénář. I to je jedním z důvodů, proč tehdejší práce autorů snímku budí kritiku. Ale všechno hezky po pořadě. Než se budeme věnovat životu, práci, skutečnostem a fámám kolem zmizení bludovského podnikatele, podívejme se na celý šumperský region v předválečném a válečném období. O životě Němců a Čechů v této pohraniční oblasti už vypráví historička Michaela Kolerová z muzea v Šumperku.
3: Tenkrát se ten politický okres dělil do tří soudních okresů. Byl to vlastně soudní okres Šumperk, Vízenberg, dnešní loučná na Desnou a Staré město pod Sněžníkem. A vlastně tento okres byl převážně německý, ale po roce 1918 zde ten počet Čechů, kteří zde žili, tak narostl důsledku přistěhování celé řady zaměstnanců a státní zprávy, železnice, vojáků, ale i dalších lidí české národnosti. To soužití asi nebylo úplně jednoduché, ale přece jenom dokázali najít v některých věcech společnou řeč nebo spolupráci. Samozřejmě některé otázky se neobešly úplně bez problému. Viděli jsme to tady třeba v Šumperku, kdy se vlastně Češi snažili usilovali o vybudování vlastně svých českých škol, takže tam měli konto nějaké problémy, kde je umístit, získat ty pozemky pro tu stavbu, ale podařilo se to.
0: Na druhou stranu ale dokázali Češi i Němci například pořádat společné slavnosti a oslavy.
3: V tom roce 1918 vzniklo Československo, tak tady na Šumpersku ta situace nebyla jako úplně jednoduchá, protože převážná většina toho obyvatelstva se se vznikem samostatného státu Čechu a Slováku nedokázala úplně smířit. A byla tady vyhlášena provincie Sudetenland, která nebyla jenom na Šumpersku, ale ona se vlastně rozkládala na severní Moravě a části Slezska a jejich ambicí bylo zůstat součástí Rakouska, potažmo tedy Německa. Ten Sudetenland měl pouze krátkou životnost, on vlastně vznikl těsně po vyhlášení československa a zanikl na přelomu roku 1918-19. Tady na Šumpersku přišli Českoslovenští vojáci ten region obsadili, ale nebyly tady žádné nějaké kolité boje. V podstatě oni jenom šli a obsazovali ta jednotlivá místa, včetně tedy města Šumperka. Takže ona je taková jakási hořkost z toho, že tedy už jako Němci nemají tu nejhlavnější roli. Samozřejmě přetrvávala, ale dokázali najít i tu společnou řeč a ta situace se potom zase začala vyhracovat v těch 30. letech.
0: 30. léta poznamenala velká hospodářská krize, která se projevila i v československém pohraničí, například nezaměstnaností. V regionu navíc posiloval nacionalismus, což podpořil i vznik Sudeto Německé strany, založené Konradem Henleinem, který dokonce Schumperk několikrát navštívil.
3: Spousta lidí naslouchala právě tomu volebnímu programu nebo obecně programu Sudet Deutsche Partei, a docházelo i k takovým nějakým projevům i nepokojům, zejména potom tedy v tom roce 1938. Když potom došlo k té měchovské okupaci, nebo po mnichovu, tedy okupaci toho pohraničí, což bylo hned v tom prvním říjnovém týdnu, tak Němci vítali německé jednotky, které přicházely do těch měst tady, nejenom jako Šumpersko, ale vlastně nakonec bylo zabráno i Zábřezko, které v podstatě ale tehdy bylo převážně české, ale prostě nakonec bylo rozhodnuto, že bude tedy zabráno taky. No a máme třeba i fotografie, které dokumentují, jak to město tady v tak bylo vyzdobené, jak ti lidé vyšli do ulic, jak vlastně nadšeně vítali ty německé jednotky. Ta hlavní vítací slavnost byla potom na náměstí. I na pozadí toho potom probíhalo to vystěhovávání se Čechů tady odsud z toho regionu. Museli odejít prakticky jako všichni ti zaměstnanci státní i bojáci, kteří vlastně odcházeli, jako poslední zůstala tady v podstatě jenom mestka Čechů a ti jako rozhodně teda naruží postánu neměli během té okupace.
0: Dodává Michála Kolerová z muzea v Šumperku. Pod Šumpersko spadá i obec Bludov, která se ale od regionu trochu lišila. Byla totiž většinově česká. Předválečné období ve vsi popisuje bludovský rodák a historik Stanislav Balík, děkan fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
4: Bludov byl poslední čistě česká vesnice na Šumpersku, vlastně za Bludovským kopcem už naopak zase začínala čistě německá oblast. To znamená, my jsme skutečně byli v tomto smyslu plné pohraničí v roce 1918, když se odtrhly čtyři sudeto německé provincie po 28. říjnu, tak jsme byli na několik týdnů dokonce si krajským sídlem, než byl dobyt Šumperk v prosinci. Takže přes válku žilo v Bludově asi 40-50 občanů, kteří byli přímo Němci, zatímco ten zbytek něco přes 2,5 tisíce byli Češi, to znamená skutečně to byla čistě česká obec. Nicméně to neznamená, že by lidé nebyli v kontaktu s Němci, jednak část zprávy velkostatku, že Rotinského byla německá, Habermann jako jeden z největších průmyslových závodů v Bludově byl německý a pracovali u něj Češi. Češi chodili do sousedního Šumperka k Němcům do učení. Můj dědeček Čech se vyučil u německého kováře, takže uměl perfektně německy.
0: Odtržení pohraničí od Československa a jeho připojení k nacistickému Německu tak probíhalo v jiné atmosféře, než třeba v už několikrát zmiňovaném Šumperku.
4: Na to se dnes hodně pozapomíná, že první vlna vyvlastňování běžných statků nepřišla až spolu s Nástupem komunistů, ale byla právě tady na takových územích, jako byl Bludov už za Hitlera. Takže v Bludově bylo vytipováno 12 výborných statků, jejichž majitele se museli sebrat, byli vystěhováni a na ty statky přišli Němci někde z Rumunska. Kdyby druhá světová válka neskončila, tak by na nich zřejmě hospodařili dodnes. A to se třeba dotklo rodiny mé tety, vzdálené, maminčiné, sestřenice, kteří takhle byli vystěhováni do Javorníku vznikla zvláštní německá škola, o které toho dnes moc nevíme. Tím, že pak byla omezovaná česká škola, pak už plně v posledním roce války už se třeba učilo jenom jeden den v týdnu a učilo se v prostorách místního chudobince, což je dnes zdravotní středisko. Skončila jakákoliv obecní samozpráva a Přestalo fungovat zastupitelstvo a nějaký český starosta, ale byli dosazováni němečtí starostové, kteří byli úzce propojeni s NSDAP, totež se týkalo četnické stanice, kdy odešli čeští četníci, můj ne, třeba můj dědeček druhý byl prvorepublikový četník a za války sloužil v protektorátu, to znamená k rodině dojížděl jenom na víkendy čas od času. Takže v tomhle ohledu se proměnil, Bludov samozřejmě poměrně jasně, došlo k velké čistce v obecní knihovně, kdy byly jako vyházeny české knihy, včetně třeba babičky Boženy Němcové a, a podobně a ve škole se nesměly zpívat české písničky a, a podobně. Nicméně zase nemůžeme to úplně spojit s tím, že by to dělali všichni Němci. Pak tam máme osoby, které běžně mluvili německy, ale vlastně osoby asi úplně neuvažovali v kategoriích Češi a Němci, což byla třeba tehdejší hlavní zprávkyně majitelka nebo jedna ze dvou majitelek žerotínského velkostatku Gabriela Žerotínová, která se před válkou přihlásila k německé obcovací řeči, respektive její otec při tom posledním sčítání lidu ji tak zapsal, ale máme archivní svědectví o tom, jak konkrétním lidem pomáhala třeba z koncentráku, jak je dostala ven z vyšetřovacích vazeb a tak Tak, jak říkám, spíš se to vázalo k těm nově příchozím Němcům, představitelům státní moci, než k těm, kdo. Zhodou nějakých rodinných náhod mluvili německy, což třeba se asi týká zrovna i mlináře, nešťastného mlináře Habermana.
0: Teď přichází na řadu příběh Huberta Viktora Habrmana. Narodil se 16. března roku 1901 v bludovském mlíně rodičům Augustinovi Habrmanovi a Ludmila Rozené Indrové. Přišel tedy na svět do smíšené rodiny.
4: Když se podíváme do matriky narozených 16. března roku 1901, tak vidíme, že ho křtil Karel Dřímal, kooperátor neboli kaplan, nesmírně statečný člověk, no a pod ním je uvedena jako porodní bába, která přivedla Huberta Viktora Habermana na svět, Anna Níčová z čísla popisného 309 v ludově, což byla moje prababička. Hubert Haberman měl ještě dva bratry, Augustina a Otto Habermana, Nicméně, pak tím hlavním dějincem se stal on. Vzal si Němku no a provozoval vlastně jeden ze dvou největších závodů v Bludově. Byla to pila, mlín a bednárna. Vlastně využívalo to sílu řeky Moravy, která vlastně teče hned v sousedství toho mlína. Jinak ten mlín je prastarý, o něm víme už někdy ze 16. století, že na tom místě byl. Ti, kdo ho znali a vzpomínali na něj, tak na něj vzpomínali jako na velmi společenského člověka, který nebyl úplně přísný šéf, který měl zřejmě i poměrně silné sociální cítění. Nicméně zřejmě v tom pravidelném běžném kontaktu mluvil Německy.
0: Rodina Stanislava Balíka se tedy s Habrmanovými znala.
4: A tam se třeba vážejí ta konkrétní rodinná vzpomínka na mlynáře Habermana, kdy ten můj prastrýc a prateta, když se měli vystěhovat, tak Habermanovi odvezli obilí a celou válku z toho javorníku, kde žili, čas od času si k němu jezdili promouku, která se namlela z toho obilí. A neměli problém s tím, že on byl Němec, on neměl problémy s tím, že by oni byli Češi, ale takhle jim pomohlo.
0: A rodinou vzpomínku na Habrmana mi pověděl i Otto Bezer, dnešní majitel Habrmanovi vily, ve které se svou paní provozují penzion. Slyšeli jsme ho už v úplném začátku našeho pořadu.
2: Moje babička tady vždycky říkala, že ten Habrman, ty děcka chodili tady do české školy, a vždycky, když bylo potřeba mlít mouku, tak eh, Havarvaný to vždycky pomlel. Než to ten druhý mlínář, ten měl strach, tady byli dva mlíny.
0: A podle všeho to byl i empatický a veselý člověk, pokračuje Stanislav Balík.
4: Vzpomíná se na něj jako na družného člověka, i v tom smyslu, že běžně chodil do běžných hospod, kde s tamními hlapy hrával karty, což se mu asi nakonec stalo i podle těch výpovědí, podle protokolu osudný.
0: Konec bludovského mlináře je spojený s překotnými událostmi posledních dnů války v Evropě. Nacisté opouštili své pozice. Dříve okupovaná území obsazovali vojáci, policisté a členové revolučních gard. 7. května 1945 si jejich členové přišli taky pro Huberta Habrmana. Ten den byl zároveň posledním, kdy ho kdo spatřil živého. Toho dne totiž Habrman zmizel. Pokračuje o to Bezer.
2: Jedni vykládali, že ho okradli, potom další vykládali, že prostě ho tam někde upáleli v lázních a byly různé varianty.
0: Jisté bylo, že Habrmana zatkli ozbrojení muži. Ve vyprávění pokračuje bludovský historik Stanislav Balík.
4: No, jeho tělo nebylo nikdy formálně nebo fakticky nalezeno. Víme, že do mlýna přišla skupina mužů z Bludova a Zesudkova, což je další sousední vesnice, že přišli zabírat mlén, jak se říká po bludovský a po hanácký. Zatkli Huberta Habermana, měli na sobě pásky RG, revoluční gard, a odváděli ho směrem klázním. A k lázním proto, že v lázních bylo sídlo revolučního okresního národního výboru, nebo nejprve ilegálního okresního národního výboru, jehož předsedou byl majitel a zakladatel Lázní Zdeněk Pospíšil.
0: Co se stalo pak, nebylo dlouho jasné. Existovalo mnoho verzí a všechny se drobně lišily. Jednou například bylo, že ho bludováci zabili a tělo spálili v kotlích. Lázní Zdeníka Pospíšila.
4: V zápětí po válce vznikla jakási pomluva která skutečně podle mě teda nezakládá napravdě, že bylo jeho tělo spáleno v lázeňských kotlích. Nicméně rodina Pospíšilova, která vlastnila lázně, tak tvrdí, že ty lázeňské kotle byly tehdy mimo provoz, že v nich bylo uschováno před Němci ložní prádlo. No a i kdyby v provozu bylo, tak jako když zkouším přemýšlet, jak bych asi spálil tělo dospělého člověka v nějakém kotli, no tak jaký by tam musel být žár. A stejně, i když se podíváme do krematoria, tak jako není to tělo spáleno bez zbytku. Takže stejně by se pak muselo s těmi ostatky, zbytky něco udělat. Takže skutečně mi přijde hodně zvláštní táhnout to tělo kus, byť se tam mluví o nějakém trakaři atd., kus někam klázním tam rozdělávat oheň v kotlích, protože lázně nebyly v tomhle směru v provozu a spálit to, jaký by to musel být žár a pak ještě to nějak likvidovat. Když vlastně mám kousek, my nevíme úplně přesně, kde se to stalo, ale když se podíváme na mapu, jak ta cesta z mlína směrem klázním jde, tak je tam poblíž Morava, hodně blízko, která měla mnohem větší průtok než má dnes. Tehdy v celé první polovině 20. století byly relativně časté záplavy od Moravy tam na rozlehlých loukách. Byly to jarní měsíce, takže té vody tam teklo poměrně hodně, tak mně to přijde skutečně jako nejlogičtější věc, kterou v nějakém afektu udělám, Prostě to tělo hodím do Moravy, která ho uklidí tak, že už ho nikdy nikdo nenajde.
0: A právě s verzí Spálení těla v kotlích pracuje i celovečerní film Habrmanův mlína režiséra Juraje Herce z roku 2010. Autorem námětu i první podoby scénáře je spisovatel Josef Urban, autor stejnojmenného románu z roku 2001. Při jeho psaní čerpal například z výpovědí bludovských pamětníků, Jenže už v roce 2003 vznikl taky investigativní dokument Habermanův mlín, režisérů Milana Marišky a Petra Jančárka, na kterém Urban opět spolupracoval. Ten odhaluje skutečného vraha Huberta Habermana a taky okolnosti bludovské tragédie v předposlední den druhé světové války.
4: Na cestou k lázním, což je odhadem, já nevím, kilometr, možná kilometr a půl, Podel Moravy se vlastně jde, tak je měl potkat a podle vyšetřovacích protokolů, které pak sám i podepsal po letech, tak je potkal holič Jiří Pazour. Právě jeden z těch, který s Habermanem ty karty v hospodě často hrával a Jiří Pazour měl být opilý v tu dobu a asi posilněn tím, že končí válka, že vlastně teď začíná čas vyřizování si účtu se vším německým, tak vytáhl pistoli a Habermana zastřelil. No a pak vlastně dochází k tomu, že nevíme, co přesně se s ním stalo a podle vyšetřovacích protokolů Pazour doznal to, co vypadá pravděpodobně, že ho prostě hodili do Moravy. Když si představím, že bych něco takového udělal já, tak mně to přijde jako nejpřirozenější věc, jak se zbavit nepohodlného těla. Když pak víme, jaká byla svědectví z těch dnů, tak takových těl v Moravě pluhla celá řada.
0: Jiří Pazour o svém činu údajně ani dřív nemlčel. Dožil ale v klidu. Začin nebyl souzený, vztahovala se na něj amnestie. Jinže film, přestože ho tvůrci natočili až několik let po dokumentu, tedy v době, kdy už byl skutečný vrah známý, pořád čerpá z těch dřívějších příběhů. Proč? Na to jsem se zeptala Jana Drbohlava, jednoho ze scenáristů filmu.
1: Já jsem se k tomu příběhu dostala až v okamžiku, kdy byl snář hotový časem v desáté verzi celkem. Ono to celé začínalo tím, že první verzi scénáře napsal Josef Urban podle vlastní dokumentáři knižky. Potom se k tomu dostal Juraj Hertz, který o tom měl také zájem, ale ten scénář se mu úplně nezdál, chtěl tam něco upravit. A tak se obrátil na pana Hubače, jestli by s tím něco neudělal na pana Hubače staršího. nějak se dohodli, ale bohužel pan Hubač už zdravotně na to nebyl úplně dobře. Tak nakonec ty úpravy dělali jeho syn, Ivan Hubač, ale ani vlastně po těch změnách se to věrovi úplně nezdálo a protože mělo německého producenta, schváněli peníze v Německu, tak se obrátili na německého scénáristu uměrně význačního Wolfganga Limra, který udělal jakoby třetí verzi, ale v součtu už byla nějaká opravdu deváta, desátá, když se to nás čítá. A to už byl udělali trošku nešťastný, nervózní, protože pořád to nebylo úplně to, co by si představoval a tak se dostal ke mně.
0: Nebylo to první dílo věnující se válečným a poválečným událostem, na kterém Jan Drbohlav pracoval. Témata lidských osudů na sklonku druhé světové války jsou mu blízká. A tak práci na scénáři přijal a dějovou linku a dialogy dotvořil do podoby, kterou už známe z filmu Habermanův mlín. Setkal jsem se samozřejmě s kritikou,
1: pravděpodobně jistě narážíte na reálný příběh hlináře Habermana, samozřejmě tam ty olasy byly tak půl na půl. Když jsem dokončoval ten scénář, tak jsme s Jurajem Hercem mluvili o tom, jestli máme se držet jména Haberman Nakonec jsme prostě pro jednoduchost zvolili, že ano. Ale myslím si, že i pro Juraje bylo mnohem podstatnější ta doba jako taková. To znamená, že kritiky přicházely z tohoto směru, zejména samozřejmě, ale bylo to, jak jsem řekl, 50 na 50, půl, celým to bylo jedno, byli rádi, že jsme se dotkli nějakého poměrně bolestného tématu. Část lidí samozřejmě většinou zbudova budova okolí nám vyčítala, že jsme neměli použít konkrétní jméno. A pak samozřejmě část lidí, která s tím, tím tématem hluboce nesouzní, tak ty byly velmi negativní, pochopitelně, ale to asi není problematikou tohoto
0: ve filmu Bludov řídí český starosta a mlináře obyvatelé vsi linčují a nakonec ho ubíjí holemi, zatímco ho topí přivázaného na mlínském kole jeho vlastního mlína. Mimochodem Habrmanův mlín neměl ve skutečnosti kolo, ale turbínu. Historik Balík ale spatřuje problém hlavně ve vykreslení skutečných bludovských lidí. Třeba kaplana Karla Dřímala.
4: To byl kněz, který v Bludově zůstal až do roku 1944, kdy byl na začátku května zatčen, uvězněn i se svým kaplanem Oldřichem Koutným a byli vězněni v malé terezínské pevnosti za to, že pomáhali proti německému odboji. Karel Dřímal pak 5. května 1945 v Terezíně zemřel na tyfus.
0: Ve filmu kněz za úplatu pomáhá nacistům při útěku. Podle Drbohlava měla postava symbolizovat nekalé praktiky jiných církevních hodnostářů v té době.
1: A tam zase byla snaha nemluvit o místním faráře jako o takovém konkrétní osobě, ale dotknout se toho, že byla řada farářů, bohužel, kteří přesně tohleto dělali, kteří pomáhali za úplatu Němcům utéct z Čech nebo vůbec z Evropy, konec konců Páter Hudal, to méně poměrně známý a tak dále, to dělal ve velkém a tak, takže tam spíš se o to obecně ukázat, že takové děly.
0: Ve filmu vystupuje také postava majitele Lázní a úlisného kolaboranta Václava Pospíchala. Skutečný majitel bludovských Lázní se jmenoval Zdeněk Pospíšil. Zní to podobně, že? Představuje ho historik Balík.
4: Zdeněk Pospíšil se zapojil do protinacistického odboje a stal se prvním předsedou ilegálního okresního národního výboru v Šumperku a jako takový vlastně pak řídil okres v těch prvních poválečných dnech. Podařilo se obnovit provoz lázní a nicméně k poměrně velkému zlomu dochází v roce 1948, kdy víme z archivních materiálů, že když měly proběhnout v červnu volby, už podle jednotné kandidátky Národní fronty, kdy ale šlo také odevzdávat takzvané bílé hlasovací lístky, takže měli komunisté obrovský strach, spospíšila a na schůzích okresního výboru KSČ říkali, že se s nesmí nic stát do voleb, že jinak bude v Bludově odevzdáno 90% bílých lístků. Tak počkali a po volbách byly lázně znárodněny a jejich šéfem se stal Pospíšilův šofér František Rýdl.
0: Lázně po roce 1989 získali právě Rýdlovi potomci. Zpět ale ke Zdeňkovi Pospíšilovi. Ten nejprve skončil v táboře nucených prací. V roce 1954 byl pak znovu zatčený a odsouzený za údajnou přípravu atentátu na místní komunistické představitele a přípravu únosu prezidenta Edvarda Beneše ze Štědrákovi Lhoty, odkud pocházela Pospíšilova manželka. Ve vězení byl až do roku 1966. Po propuštění se nesměl na Šumpersko vrátit.
1: Podle mě, a to byl můj názor i tehdy, jsme měli změnit jména, i když to by zase asi tolik nepomohlo, protože lidé, kteří si bych znají, tak by stejně říkali, no on se sice jmenuje jinak, ale byl to on, by ho znali, on se tak nechoval. A to byl vlastně argument, proč jména neměnit, i když já jsem tehdy vlastně spíš se klonil k tomu, že jména změnit, ano.
0: Podle spolutvůrce scénáře filmu Jana Drbohlava ve filmu nešlo o vyprávění příběhu konkrétních lidí.
1: Pro mě bylo mnohem podstatnější, než nějaký jeden konkrétní příběh vyprávět o době, o atmosféře, o vyhnání Němců, o těch věcech, což vlastně nese dramatický příběh. Kdyby to mělo být podle mě o jednom člověkovi, tak bychom udělali dokumentární film, což nebyl a proto vlastně si myslím, že mnohem podstatnější, než jedna konkrétní osoba je Obecný příběh Němců žijících v pohraničí a toho, jak se k ním pak Češi po válce zachovali.
0: A podobného názoru je i majitel Habermanovi Vily a bludovský rodák Otto Bezer, který film viděl v Kině.
2: Pochopil jsem to tak, že ten pan herc, ten režisér, ten de facto ten příběh toho Habermana použil na to, aby ukázal, jaký byly ty vztahy po válce. Že tam nešlo asi. Abrman se utopil nebo ho, nebo ho zlikvidovali tak nebo onak, ale prostě ukázal, jak to po té válce bylo, jak se vyřizovali ty účty a toho si myslím, že on podchytil celkem dobře. V příběhu bylo víc, ale on to ukázal, že prostě lidé se mstili, ne? viděl jsem, že tam bylo z toho zřejmě, že tam šlo vždycky hlavně o peníze, o majetky.
0: S poukázáním na záměr tvůrců celovečerního filmu Habermanův mlín uzavírá pan Bezer, který bývalý Habermanův domov naproti areálu mlína vlastní od roku 1991, kdy ho s manželkou koupili od obce. Tehdy prý byla Vila ve špatném stavu. Dnes je zrekonstruovaná a plně využívaná. A Hubert Haberman je v ní i dodnes přítomný. Na portrétu namalovaném podle jeho fotografie. Na pořadu spolupracovali. Režii měla Michaela Krčmová. O zvukovou stránku pořadu se postarala Valerie Racmanová. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.